0: 安妮、Clory 爬,爬各位听众大家好，欢迎收听啪啪造第三十九集，我是 c l o 克洛伊。Hello， 各位听众大家好
1: ，我是 Annie 我、oh, 今天呢、啊，我们到第三十九天的旅程了。那这一天呢，我们呢要告别这个古城罗马。那我们要呢？呃，前往佛罗伦斯这一座呢，也是非常迷人的城市。那其实我离开罗马的时候蛮舍不得的哦，因为呃，就罗马真的好多东西可以看、嗯，然后那个冰淇淋好好吃。<笑>那呃，不过其实佛罗伦斯呢，因为呃，大家提到意大利就是啊，罗、哦、马、佛罗伦斯什么的，那就是觉得哎、欸，还蛮期待的。所以虽然离开罗马有点小伤心，不过也很期待去佛罗伦斯的旅行，这样子，嗯
0: 。我很谢谢阿妮这样子的安排耶，佛罗伦斯，因为就是有没有我们小时候啊，国中、高中一直在那边文艺复兴，文艺复兴，佛罗伦斯，佛罗伦斯， uh, 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 而且 uh, uh. 好像在历史课本上，它还有一个另外一个名字叫翡冷翠，对不对？好美哦。
1: 嗯，对，好像是徐志摩，徐志摩翻的。对，
0: 對嗯對嗯、一个就是、嗯、呃，就是明末，哎、欸，是清末明初的一个，对对对,對、嗯，大才子。嗯徐志摩他把 Florence 他把它翻译成翡冷翠，然后我就很向往这个地方。然后我记得那时候我们就是打包很快乐的就到了火车站，然后呢就有很多的站点。嗯、我发现之后，我就是一直在看那个有没有它的时刻表，我就发现 e n c e 蛮多班次的，但是另外一个也很多班次的是 Milan， 就是米兰。然后就突然想到说，哎、嗯。欸意大利的米兰好像每一次在什么时尚啊，或者是在讲一些有没有就是包包啊，都会讲到意大利的米兰，所以我就回头问阿妮说：“阿妮，我们这次的行程安排有要去米兰吗？”然后呢，阿妮就说<笑> c h l o e d o you like fashion? Do you really care about LV 那种什么？就是很厉害的名牌包？”<笑>然后那时候我们两个就哈哈哈 ，You know my answers。然后呢，就是因为我们两个都没有兴趣名牌包。<笑>可是你看哦，现在二零二四年呢，我才发现说，如果阿妮我们两个有机会，对不对？去那个地方、嗯、就是 drop by， 就是顺便拜访，我们带一个包回来，我们回来转卖，应该可以卖，就是差价可以差个一两万块，应该可以哦，一两万块、哦、应该可以。对，以前的时候<笑>傻傻的不懂事，真的，哎。所以我们就就这样，只看到了站牌，就是有一个米兰，但是我们连就是走过路过，我们没有，就是我们完全不眷恋，完全没有要去米兰这个哈哈
1: 哈，<笑><笑>不过说真的，如果就算我们买了包，然后我们要塞在我们那个行李箱，而且我们这个时候才第四十、第三十九、四十天，连一半都好了，勉强一半。那剩下的一半旅程，嗯、我觉得也会还蛮那个。倒不如先寄回来，<笑>对不对？比如说在当地买，然后先寄回台湾，然后就是就有一批包可以卖这样子。下次好了，下次对
0: ，That's a very good idea <笑>。而且有可能我们在旅行还没到一半的时候，我们就把我们的现金全花光，然后接下来就没钱。可是我们有 L P 包，<笑>
1: <笑><笑>就问说店问店家说，哎，可以用这个赊账吗？<笑><笑><笑>那呃之后呢，我们。到了这个佛罗伦斯，因为呢，我们寄取了在罗马的惨痛血泪教训，就是提着两卡大行李箱在罗马街头跑来跑去的这个教训，嗯、所以呢，我们就是呃，先把行李呢，就是先寄放在呃车站，那我们这就,就是哦、呃，很轻松的，只背着背包，然后就可以呢，呃，就是进行我们接下来的行程。那呃，当然就是寄放包包還，还其也是需要一点费用啦。呃，就是那个时候呃可以记得大概是八欧到十欧这个价格。那呃那个时候贵耶，对，因为那时候汇率又很高，就是四十七、四十八那边，所以等于就是说，我们寄放个行李，我们就要花台币五百块哦，我好心疼。但是就是可以，嗯，嗯可以不用说哦、呃，一边。一边拉着行李，然后去去进行我们接下来的行程。因为我们不是要先去住的地方，我们是要先去博物馆、美术馆、嗯，所以我们先有事先有行程，然后才要去住的地方。嗯、那这个时候就是真的先寄放行李，会是一个比较好的选择。嗯
0: 嗯，我跟阿尼到了，就是旅行第三十九天，其实我们已经学到一些教训了，而且是血泪的教训。就是该花的钱真的要花，不要为了省那一点点钱，然后你把自己弄得就是哭笑不得。因为上次那样子的大地游戏，我们迷路了两三个小时以上，在那个有没有拉行李的时候，我们的手都已经拉到麻掉，那很可怕，所以真的很谢谢阿妮的当机立断。那接下来呢？我们为什么会就是一到了佛罗伦斯就要直奔这个景点？因为阿妮特别提醒我说，这个景点呢很值得花个两三个小时的时间去看。大家到了佛罗伦斯，这是必去，一定要去看的一个经典的美术馆，叫做 Uffizi、嗯。阿妮，你发的比较好听，你怎么发？我跟你发都一样哦、啊。Uffizi， <笑><笑>然后他就念这样啊，对啊，对我们两个在那个门口在排队进去的时候，我们就一直在发 f i z i <笑>然后就觉得自己很好玩，这样子奇怪。<笑>我们这样可以玩一个多小时，<笑>我们也很强。
1: <笑>那个时候我们也没有手机、嗯，也没有网络，也没有什么。那我们就是很<笑>很单纯的就是这样排队，然后就只,只好就是 we have to entertain ourselves， 我们只好自娱啊，对不对 ？So
0: much, really, <笑>对。对，我们就在那边玩这个，光说这个发音，我们大概发了 N 遍这样子，所以呢，我对这个，<笑>我对这个美术馆的发音印象很深刻。那跟大家稍微来个就是小尝试补充，这个呢，我们中文翻译成了乌菲兹美术馆，它建于呢西元一五六零年、嗯。那呢，这个乌菲兹呢，在意大利文当中呢，它是一个办公室的意思，所以它早期其实是要建立拿来当做那个司法机构的办公室，可是现在变成了美术馆的用途。它整个的宫殿式的建筑呢，从一五六零年盖嘛，盖了三十一年，一直到一五八一年的时候，哎、欸，盖了二十一年、嗯、，sorry， 数学算错了，它盖了二十一年才盖好完工。它是呢整个欧洲大陆里面呢最古老、最古老的博物馆之一。你看，从就是十六世纪到现在、嗯，那呢，它这边呢就是一代。接一代的那些贵族世家的传承以后呢，有一个很厉害的，就是末代大公，反正就是什么公爵、什么爵、什么爵。末代大公呢，他、嗯嗯嗯、有一个姐姐叫做普普法尔兹选帝后夫人，哎、反正就呃 Anna， 好 Anna， 好，他名字好长、啊。<笑> Anna 呢，他最后呢，竟然跟另外一个家族签订了艺术品遗产移交的协定。他呢确、嗯、定了一些硬性的条款，因为以前的话就是说有没有我是子爵，我是公爵的话，哦、那呢这些画作全部都要跟着继承人，这一代传一代，一代传一代。可是呢，自从这个 Anna 呢，他呢签订了这个硬性条款以后，他规定这些艺术品只能够留在佛罗伦斯，他不可以带出去。而且他必须要呢、哦、留在这个地方为公众服务，这样子的前瞻性的条款是前所未有的。他在一七三七年左右的时候，就是十八世纪的时候，就有这么有远见的女性做出这样子的条款、嗯。他不是说哦、嗯，这些艺术品呢？你看哦，如果当初他们愿意把这些艺术品全部都一个一个卖出去，对不对？对，他们后代子孙其实是几十亿的富翁吧。嗯嗯嗯，可是他说这些只能留着，只能够当做公众服务，所以他试图要传达说，艺术的遗产它是一个国家的财富，它不是统治者的财产。我觉得真的，我念到有点起鸡皮疙瘩。这个女性真的很了不起，所以就导致说乌兹美乌兹乌菲兹美术馆，对，乌菲西乌乌菲兹，对他的收藏呢，可以经历了这就是三三四季多。还可以保存的这么完整、嗯，都要感谢这一位女性。那呢，我跟阿尼进去以后就出不来了，又一样，又跟那个<笑>有没有在那个梵蒂康的圣彼得教堂一样。他那可是呢，我们现在看到这个资料，觉得更有趣。我跟阿尼是二零零九年的时候去参观，我们九月份的时候去参观。但是其实那个时候，在二零零六年，他就已经要扩建他的工程，因为他的收藏品太多了，放不完。嗯、那他的二零零六年呢、嗯，一直进行到二零一一年才完工。所以，我跟阿尼如果再玩两年进去的话，就会看到他们完工的展场面积从六千平方公尺扩大到一万三千，就是两倍多。嗯、所以，你看到阿尼，我们呢只看到的是百分之五十左右的收藏，我们进去就已经三个小时。哦真的
1: ，真的，真的，真的
0: 。对啊，那如果我们如果我现在去的话，我们应该。(笑)就是(笑)早餐、午餐、晚餐都在那 边， 真的真的很值得。因为 呢， 它是文艺复兴最多收藏品的地方。我跟阿妮 呢， 所有以前在看的历史课本、美术课 本， 所有的画作都在里面看到
1: 了， 真的好感动。
0: 有够感动。所以 呢， 这个 Uffizi Museum 呢， 它是佛罗伦斯最受欢迎的旅游点。它 呢， 从礼拜二跟呃，礼拜二到礼拜天早上八点十五分就开始开了。嗯、那尤其是在旺季的时候，他、嗯、这边呢，那个上面有写到，七月份的时候你要等的，尽管你要等非常非常久，因为七月份是欧洲人的就是暑假最盛行的时间点
1: 、嗯。然后呢，
0: 对,對啊，阿、啊、妮，你有我其实我们等的颇久吼、哦
1: 。对。我们真的等了好久，我记得排队排了好久，我也有写在我的日记里面，就排了好久好久好久。但是我觉得我们那时候也蛮厉害的，就是 I think we really enjoy each other's company， 就是我们很呃很很很喜欢对方的陪伴。<笑>因为其实你知道，我觉得两个人的交情只要够好啊，你真的不需要一直讲话，就是静静的陪在对方身边就很好、哦。我们就一起这样子站在那边排队排了可能一一个小时多，或是反正一个小时左右，嗯、然后我们就是很开心的。进去了这样子，那呃，我我因为我我先先跟各位听众就是 confess， 跟大家就是告告呃呃讲讲明白一下，就是说我对我这个人对艺术真的是，尤其是画作哈，我真的就是一个嗯呃,呃很很不懂，我非常非常的不懂。但是就是说呃我我必须要称赞乌菲兹美术馆，是说他们把那个展品啊，嗯、呃。他们的陈列方式让我这种艺术白痴，我都可以感觉得出来，就是可以看得出来说，哦，艺术是这样子的演进。那他们的收藏的作品的那个画作时间真的，呃，追溯到很久之前。那呃，我可以连我都看得出来，就是说，像以前大概可能十十二十三世纪那种画作是没有背景的，他就是一呃，也可能就是一个一个人头。或者是一颗苹果，然后就是就是就是后面完全没有任何的背景，好，很很很很单纯这样。然后呢，一直到呢，渐渐的，就是哎，嗯，以慢慢的一开始有背景了，可能哦，后面画个山，好、哦，后面画个草地，后面画个什么啊？那那,那慢慢的也开始注意人的表情了，哎，表情丰富起来了，不然以前的那个画作就是人的表情就是完全全部都一致。就是木然，毫无表情，感觉就是就是你,你我在这边看，然后我就想想说，你是不是已经摆 pose 摆到表情僵掉了？<笑><笑><笑>对，就是完全都一号表情。但是哎，渐渐的，就是说哎，表情多了起来，那可能就是为了要叙述某一个某一件故事，或者是说要记录某一个当下。哦，那画家呢就开始把人的表情呢比较栩栩如生的去把它画出来，那也开始就是哎、欸、色彩也渐渐多了起来啊。那呃，所以就是从十二世纪、十二十三世纪一直进步到就是十四、十五世纪，那差不多是文艺复兴那个是那个时候吗？差不多是那个时候吗？我也不知道，可、嗯、以、嗯嗯、是吗？是
0: 是是，我们看的都是文艺复兴的巨作，嗯
1: ，对对对，所以就是到文艺复兴那种很华丽。又很也不算华丽，应该是说它非常，我觉得非常的写实，然后又很呃很蛮柔和的这样子。那我们的重头戏，重头戏就是维纳斯的诞生、哦。我们看到那幅画作，那幅画作非常大，我记得一整面墙就是这幅维纳斯的诞生。然后还有我个人呃很喜欢那个画家拉斐尔，他画的圣母与圣子这一这张这两张。图这两张画哦，真的就是看到了这个，看到亲眼看到，真的是震撼。那而且很感动，会真的起鸡皮疙瘩哦，真是不敢相信说。说哇，我们站在这边看的这这这些呃 masterpiece， 就是这些杰作，这样子、嗯、真的非常感动。哎呃、哎、，Chloe， 你觉得怎么样呢
0: ？我很谢谢阿尼的 confession， 说你。就是对于艺术上面就是没有那么的了解嘛，可是我觉得这跟我们的从小到大的教育很有关系。阿、啊、妮，你小时候说你美术课会不会被拿去国文老师上课，或者是数学老师拿来考试？<笑>会不会？会不会？<笑>一定会啊，一定会的啊。低年级比
1: 较不会，但是高年级渐渐，尤其是上了国中之后，就是尤其是接近断考，就是没有。那些艺术课、音乐、体育、美术，通通都被拿来考试啊！
0: 真的、嗯，真的，你看哦，我们国小的时候，就是很多课就已经会被借去了，然后美术老师也 fine 这样子。而且呢，更好笑的是，我记得我小时候的美学教育呢，我有一个就是乡音很重的外省老师，他每次就会这样子，嗯、他应该快退休了，我们应该是他最后一届，他就说：“你要把这个猫咪卷起来，然后再去画。<笑>”然后呢，我就跟隔壁的同学说：“<笑>是猫咪还是毛笔？”<笑><笑>然后呢，就我上课就讲话，<笑>你知道吗？然后我就被老师抓去打、欸，哎，我就觉得我很讨厌这个美术老师，包庇包庇这样子，所以我就小时候就不喜欢这个美术老师。我的美学也没有训练得很好。<笑>可是呢，就是谢谢阿尼带到这个这么棒、这么棒的景点呢。我觉得我们这样子耳濡目染，我们可以至少知道说这是美，你懂吗？能够欣赏美、嗯，这个对台湾来讲不容易、欸。我觉得我们台湾的美学。对啊，阿妮，你看到你你看我们从欧洲看到了这么多美的建筑，你不觉得回来我们的台湾看到一些铁皮屋或是违建很辣眼睛吗？<笑>我们真的就是功
1: 能觉得说真的，嗯，对啊，因为光是建筑本身就真的差好多，那个美学美感的一个，嗯嗯，一个这种感觉在欧洲是那个 common sense。就是我不知道你还记不记得我们呃，好像在某一个小镇，就是他们，他虽然是古老的小镇，但他们也有像是星巴克啊、麦当劳这种大型联，就是国际连锁企业。但是那个时候，就是我忘了谁跟我们说，像这种连锁企业要在那边开店的话，他们不能够把外装建筑物的外装任意的更改。所以就是说，嗯、他们就算就是想要哦打造自己品牌的样子，但是不行哦，你那个。建筑就是这这这就,就是这些不能改，所以它整个就是呃整个街景的样貌就是非常非常的协和，那就是不会因为说哦哦这这边是这边是一家麦当劳，就是麦当劳的样子，麦当劳的建筑，然后那边一家可能哦当地的一个当地的一个一家餐厅，就是当地餐厅的样子，完全都是没有，就是完全很和谐一致的这样子，很佩服他们这种美感
0: 。嗯嗯。那呢，像这个美术馆，它呈现的就是文艺复兴的巨作嘛。那文艺复兴是从欧洲十四到十六世纪。那刚刚阿妮有讲到说文艺复兴的拉斐尔嘛。那呢，其实文艺复兴三杰，大家在那个练历史课本的时候绝对有听到，就是这三杰呢，就是有没有他们的画作？大家呢很常看到的，就是呃达文西、米开朗基罗、拉斐尔这些作品。我们在罗马跟在那个佛罗伦斯就看到很多他们的真迹。你就可以想象说，所有历史课本的东西都飞出来，你知道吗？我们的美学就瞬间就是修到了满分的感觉，很棒。然后呢，我们看了很多，因为他的那个画都是很大的一个画，而且表框表框的非常精美。我跟阿妮真的是一副一副一副这样子去看。然后呢，嗯、我跟阿妮呢，就是还会听一些导览。可是我就忍不住就是看到了，因为你看啊，文艺复兴嘛，很讲究人人为就是根本，然后就看到很多裸体的那个女生的画像。嗯，然后呢，阿妮也有看到维纳斯的诞生啊，各位观众或听众朋友们，维纳斯不瘦啊，不会啊，一点都不瘦，不瘦，对，它不符合我们现代的，就是美感有没有？就是要瘦，然后呢，又要胸部大或什么的，就是那边呈现出十四到十六世纪的女生的身体意向。就是记住哦，她的胸部真的不大，然后她们都有肚肚，嗯、肚她们都有肚子，对不对、嗯？然后她们大腿跟屁股也蛮大的、啊我就觉得很真实啊、嗯！那个时候的女生跟现在的女生，我相信几百年我们的女生的那个体型差不多就是那个样子。可是我现在看到很多的那种动漫啊，嗯、或者是很多的有没有？就是电影明星，他们的身体跟我们的那个在有没有这个 u f f 的那个 a r m u s e u 的画作女生的身体意向是很不一样的
1: 。对啊、所以我觉得。
0: 不真实，不真实，所以我比较相信维纳斯那样子是美的。<笑>所以各位听众朋友们，如果你觉得你的身材不够好，请你去看一下，就是文艺复兴的那些画作这样子。
1: <笑><笑>对啊，真的，我我插个话，就是我前阵子在网络上面、嗯，呃，好像就是无意间看到，呃，有人呢就把玛丽莲莲梦露呢，呃，就是她的一一一个一张很慵懒的躺在。那个沙发上斜躺在沙发上的照片摆出来，然后他的手呢，就是呃高举过头，然后整个人就是这样很很慵懒、很恣意的就这样子躺在沙发上。哦、oh, ，so sexy， 真的是非常非常的性感。但是因为在那张照片里面呢，他只有穿类似像比基尼这样子的一个衣物，所以他的身体就是一览无遗。然我我看到他的那个身体的样子，就是呃肚子有肉，大腿有肉。手臂的那个斑斑肉也 是， 就是该有的都有。那 哦， 对， 然后就是 呃， 下面的标语就写 说， 嗯， 玛丽莲梦 露， 玛丽莲梦露是公认最性感的女人之 一， 所以各位女 性， 请爱你们的身体。就是其实真的不需要去追求那种过瘦或者是胸部过大或者什么，真的不需要。就是他那个那是一种自信，然后性感或者是美丽，它是一种自信。那就是对啊，所以我我我觉得这这个呃，柯宇刚刚讲的那个一、那个传达的意向，真的都非常非常棒。好，我们讲完女性的身体，我们来讲男性的身体。我
0: 知道你要讲这个
1: ，不是啊？现在不是平权吗？<笑>平权的话，女性讲讲，男性也要讲嘛，对不对？<笑><笑>其实，在欧洲啊，我们呃这样子走下来，我们蛮常看到，就是、欸、其实欧洲他们在街上哦、喔，就是一般的街上哦、喔，真的就是很多裸体雕像，而且这都是露三点。那所以就是说，嗯、呃呃、我我我很嗯、呃、比较文化冲击的，就是说，哇，原来就是。欧洲人他们对这个一个人的裸体是这么的呃习以为常啊、呃，人的身体就是长这样，嗯，嗯那嘿就是所以呃我我们到到了那个佛罗伦斯呢，到了那个广场呢就可以呃看到那个我们有去看到那个大卫像，嗯、大卫像的话，相信大家都不陌生，因为他就是
0: 在裸体的男人，<笑><笑>对
1: 对，真的，他的那个复制品哦，全世界到处都看得到。那呃，我记得就是我小时候在我家附近盖了一间，就是哎、欸，那间叫做“翡冷翠大厦”。那间就是因为我们小时候的那个那种比较高的那个公寓还不太多，就是至少在我的家乡其实不太多。但是那那那一栋大楼算是那个时候很新很新型的建筑，就是肥催“翡冷翠大厦”。然后前面就就矗立着仿仿制品的大卫像。而且真的就是完全仿制。那其实那个时候在我们那个地区有有一点点，就是引起一个小小的一个呃波澜，就是说，因为你知道，就是以前那种二三十年前，虽然已经二三十年前，但是大家还是对对这个有一点点害羞，所以会觉得说，哇，你把生殖器官就这样子摆出来、哦，而且它而且不是小的哦，是大的哦，是真的，就是几乎是一比一还原，所以你从旁边只要你即使是经过，你都看得非常清楚哦。<笑>对，那所以 anyway， <笑>、啊、那这个那这个大卫像呢？这个大卫像他，呃，我记得他放在比较高的地方，让大家都、就是呃可以去看啊，可以去拍照什么的。嗯，对啊，那个他的肌肉线条跟他的手，男生的那个手，他把我记得我印象深刻，是我去观察他的手，他的那个呃指纹，还有他那个。指节的那个皱褶，哇，都刻得非常非常清楚，我觉得真的是太厉害了。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。那补充一下，阿妮刚刚一直提到的，就是大卫像，因为大卫像我们好像在罗马也看到，然后在 Florence 好像也看到，我们那时候就在想说，到底哪一个是真的？但是不管大卫像，它其实是文艺复兴米开朗基罗的杰作，然后它是在、嗯、呃一五零一年到一五零四年，所以他花了三年的时间才把它雕刻而成的
1: 。哇，嗯、三年哎、欸，雕刻成那一尊
0: 。然后它整个材质都是白白色的大理石，哎，那个大理石竟然可以刻出人的肌肤、嗯，我觉得超强的，超强。对，然后它是一个整个就是高五五点一七公尺。嗯、的男性裸体大概有六吨这么重，它是那个佛罗伦斯的那个美术学院的门口，就是放在那个地方。它是模仿圣经的犹太英雄大卫王、欸，哎，哇，我真的不知道他是犹太英雄大卫王，但是我知道大卫是一个王啦。OK，、嗯、然后呢、嗯嗯，光是这一尊就是雕像，每年就会有一百二十万个人去看它。所以阿妮，我们在、嗯、呃，就是他们的街头的那个明信片上面，常常就会看到大卫雕像的明信片，对不对？没错，没错。那蛮长，大卫雕像它其实
1: 就是，呃、都会印到处都是啦，就是也有做成那种钥匙圈的啦，呃，那个什么明信片啊，呃，那个磁铁啊等等
0: 之类的这样子，嗯、对对对。然后我们就好不容易就完成了我们的，哇，我们大概已经看了三四百副的那种文艺复兴的巨作，然后我们就终于，呃脚坏断了，所以就准备回去了。<笑>对，没错，没错。
1: 那呃，我们就拿了我们的行李，那就是这这次我有学乖了，就是说先问路，把路问清楚。然后呢，哎，我们我们其实还蛮呃 fit in 的，我们还蛮就是很很很融入当地人的生活。我们就搭公车啊，然后到我们的那个青年旅馆的那附近的站。那就是哎、欸，很很幸运的，很 OK 的，这次都都都没有问题，都搭对路，都走对。那呃，那个时候就是,是我们走对
0: ，我觉得阿妮，嗯啊、你我要插一个话，是因为我觉得就算走对，我们都觉得我们走错哎，因为就是鸟不生蛋的地方，<笑>而且还要爬坡，<笑>爬一个山坡哎，我觉得怎会有一个？就是青年旅馆是在一个鸟不生蛋的山坡上，所以我觉得我们走对，我都觉得我们走错。我那时候其实还蛮慌，想说完了又迷路了
1: 。<笑>对，那时候其实也有点怕，但是我们真的有问一个比较年轻的情侣，然后会会讲英文，然后就是好像哎、嗯，真的就是这个地方没有错。那因为要爬一段。上坡，然后又是石子路哦，是石子铺成的路，不是柏油路，也不是水泥，是石头铺成。那所以我们就是又拉着我们的行李箱，然后这样咔咔咔咔咔咔咔咔，一路这样颠簸着，就是爬上那个坡。那很幸运的就是，对我们的 hustle， 我们的青年旅馆的确就是在那边哦。那呃，我们在 check in 的时候啊，就是跟那个呃柜台的柜台的人员稍微聊了一下天。然后发现呢、啊，他跟我们说哦，这栋建筑是十五世纪之的时候建的，真的是太酷了。我
0: 们坐在古迹里面呢 ，Chloe。
1: 对啊，我们。
0: 然后我就觉得说<笑> ，Oh my god！ 我就大叫说 ，It's so old。然后那个帮我们 check in 的那个柜台的老奶奶，我觉得她应该也有七十岁左右。她说 ，It's young。她现在跟我讲说，这个建筑物<笑> It's only four hundred years old。她说大概四百多年，一点都。不老，然后说那什么叫做老？哇，他们真的没有地震哎。他说有一些建筑物是五百多年、六百多年的建筑物，那才叫做老。这个四百多年很年笑人<笑>，就好像他七十几岁看六十几岁啊，你
1: 还很这样笑人
0: ，你知道吗 ？OK OK OK， makes sense
1: <笑>。对，因为我们。我们台湾毕竟就是说我，我们我们台湾算是一个比较年轻的国家，所以在我们台湾，其实你说超过一百年以上的，就是哇了不起的古迹，赶快立法保护，挖都挖不得，碰都碰不得，然后你要你要怎样都还要申请，然后文化局在那边通过。你看人家在意大利的意大利的那个那个建筑四百年还拿来当青年旅馆，
0: <笑>真的，而且是青年旅馆是破坏率比较高的呢。
1: 真的啊，是没错啊！你说那堆年轻人，他在在里面住啊，在那边开趴、啊，在里面干嘛的？那个对这种古迹的损坏，<笑>不过他们就是，哎、啊欸，他们对。就是对这种几百年的建筑真的是习以为常哦。那我我们那时候就很开心，就是哇，我们住在古迹里面超酷。然后我记得就是说，我们的房间是就是、嗯、呃，我们也是睡通铺，就是说，嗯、真但是我们是选女生的通铺，所以呃、嗯，就是这种房间呃房间里面呢就是上下铺啊，然后会有其他女生。那呃，我们的我们的我记得我们的房间是在楼梯口，对，有点吵，不过。住在古迹里面，所以我其实都很 OK 了，这样子。嗯
0: 嗯嗯<笑>那我们很满足，很满足
1: 。对我们认识了两位室友哦，一个是、嗯、呃 Beth， 她是澳洲人，然后另外一位是 Julia， 她是德国人。那我们呢跟这两位呢都聊得很开心，那甚至呢还跟 Beth 这位澳洲人呢约好说明天要一起出游。那至于去哪里呢，嗯、在这边先卖个小小的关子啦。
0: 那那我要就是阿妮、呃啊、不好意思，嗯、我想要讲一下说那个老奶奶的英文其实没有很烂邓嘛。那我发现说，你看我们在那个罗马首都<咳>，就发现说英文其实已经蛮难用的了。所以我就发现说，其实我们在意大利是学到最多当地语言打招呼的方式。哎，就是那个老奶奶，他会帮我们准备早餐嘛、嗯，因为我们有点像是 bed and breakfast， 所以早上我们就会说 b u o n g i n o 就是有没有对对对，然后 c 就拜拜 e b 这样子，所以我就发现说，哎、欸，我至少会讲了，就是早安跟那个拜拜的意大利文，所以我就觉得说，哎、欸，有时候不方便反而会促进我更想要去学习当地语言，我觉得还蛮好玩的、欸。对，真的蛮好玩的。对，嗯嗯嗯嗯嗯。那接下来要带到了阿妮的小撇步，欧洲的火车怎么坐
1: ？好，那通常呢，因为我们有买那个 Euro Pass， 就是欧洲火车的那个、呃、套票。那这个这个套票呢，是我们可以搭乘火车，但是问题是我们那个是没有位置的。那呃，其实我们拿了这个套票，我们就已经可以进去有，有呃可以进去搭乘火车。那、嗯、呃，有的时候就是我们会为了省钱，就想说那就上去看看，然后就是有空位就坐啊，被赶了再起来。那但是呢，呃，我们这次已经学会，就是因为我们也是毕竟旅行了一个多月，那我们、嗯、呃这时候就是从罗马到佛罗伦斯就决定，哎，花一点点钱去化位。那其实这个化位呢，呃，我们可以就是确定说啊，我们有很好有有好的位置可以坐，就可以可以坐着好好的休息。那所以这个有的时候旅行当中必要的花费呢，呃，就还是不要省。这样子，嗯,嗯，虽然好像我们花了大概十欧、十一欧，但是这个价格是很很值得去花的哦。好，对
0: ，确保一下说我们真的会有位置坐，不来的话，我们能够进去车厢里面，结果一路一直站着，那应该还蛮累的、嗯
1: 。对对对，真的
0: 。而且呢，我们要特别提到说，我们有看到一些很离奇的，就是逃票方式，因为他们是整个欧洲的那个大众运输是很讲究就是信任机制的。啊，你记不记得我们在罗马那个迷路的第一天的时候，其实我们有坐那个公车，然后呢，那个公车啊。就是哦、呃，就是直接先他耳顺说他假设说每个人真的都会买票才会上车。那因为我们呢是从那个别的国家飞过来意大利的罗马，我们其实根本就不知道去哪里买车票。可是因为我们不得不先去，就是有没有坐那个车子，不然我们找不到我们的目的地这样子。所以我们就想说，好，我们就先上车再说。结果突然间呢，那个车子被类似那种查票员、类似警察的那种公职人员给拦下来，他开始一个一个要验票。我跟你真的是。就是紧张到快疯掉了，然后呢慌，他一个一个查票，然后我跟阿宁是真的不知道去哪里就是买票，所以我们才不得不没有票就上车。所以各位听众不要学我们，因为我们那时候当场真的是快吓疯了。然后呢，结果呢，我就心里想说，哇哇，快到我了，快到我了，怎么办？我没有票。然后呢，我永远感谢那个人，兄，在快验到我的前一个人，兄，他就被那个验票的人员请下车。<笑><笑>因为他没有票、哦，他没买票。对，然后呢，结果他被请下去的时候呢，他看起来就是非常 frustrated。然后呢，当地人就跟我讲说，他会被罚好像十倍还是二十倍的车票钱。没错。然后我那时候心中充满了感激，说谢谢你。no better you than me (笑)那种(笑)感 觉， (笑)就是他牺牲了他自 己， 拯救了我们两 个， 你知道 吗？ 是真的是所以 对， 如果有机 会， 我真的不会有这样子的侥幸的态 度， 说我要去逃票。但是呢，我们在呢坐火车的时候，也遇到了说，因为火车票更贵，火车票有时候会动辄就是台币就是快一千块，甚至超过一千块。如果你是跨国的那一种，那呢，我就看到了好几次，就是有一些我觉得应该是那种没有钱的人，他硬要坐那个火车，因为没有票也可以上火车嘛。等到查票人员要来的时候，他们就死命的把自己关死在那个厕所里面。所以呢，嗯、我曾经想要去上厕所，发现说哦有人，好，我过了二十分钟再过来敲门。还是有人，然后呢？我过了十分钟再来，还是有人。结果呢？就有一个女生，她没有位置，她就坐在地上，在厕所对面地上，她就淡淡跟我讲说：“你不用想，就是进去这个厕所了。有人逃票，她躲在里面，已经躲了两三个小时。哇，厕所很臭哎、欸！为了逃票，你整个路程就塞在那个一个小小密不孔通风的厕所里面哎、欸。
1: ”嗯，
0: 所以 don't do that， <笑> don't do that， don't do that， 就是
1: 还是还是要乖乖买票啦，真的，真的，嗯、我们还是要、嗯、对该遵守的规定还是要遵守。好，以上就是我们今天第三十九天、第三十九集的爬爬照，感谢各位的收听，我们下次见喽，拜拜 ，Thank you， 拜拜。